0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, bentornati su Geek On The Air. In questa puntata stiamo ancora affrontando Vampire Not Vampire, in particolare oggi parleremo di una partita giocata nell'ambientazione di Vampiri con Showdown di Seth Benezra.
1: E abbiamo deciso di chiamarla Monomasi perché, a detta di Daniele, io non lo sapevo, questo è il modo in cui si definiscono i duelli tra Vampiri, soprattutto sabbatici.
0: Esatto, era proprio un rito del Sabbath, però in realtà i duelli tra vampiri penso che fossero un rituale addirittura dei secoli bui, che poi Sabbath ha ereditato.
1: Se non conoscete il gioco, è un gioco di Seth Benedger, come ha detto Daniele, edito da narrativa in Italia, che più che un gioco di ruolo, io l'ho visto più come un gioco di narrazione, anche se poi qui si aprirebbe tutta la parentesi che cos'è un gioco di ruolo, quindi diciamo che lo teniamo come gioco di ruolo.
0: Ha senso interrogarsi su queste cose, però non per escludere giochi, Per cui magari la vostra preferenza va su un gioco di ruolo in cui si giocano i personaggi o più un gioco di narrazione, però ricordatevi di non fare gli stronzi dicendo ah questo è un gioco di ruolo, questo è un gioco di narrazione perché in realtà hanno molti elementi in comune e quindi non per escludere. E
1: questo era un modo passivo-aggressivo per dirmi che non devo fare la stronza.
0: No, no, anch'io preferisco i giochi in cui si giocano delle scene, però a volte ci sono dei gran bei giochi dove non si giocano delle scene, dei personaggi dentro queste scene.
1: Infatti in questo gioco si giocano dei personaggi ma solamente narrando le scene, quindi a turno le scene vengono narrate e non vengono davvero giocate di ruolo assieme.
0: Cioè non c'è un vero role play nel quale io faccio parlare il mio personaggio, Greta fa parlare il suo e alla fine, fine da questa interazione nasce per così dire una storia. Questo è un gioco che porta due personaggi a vivere una sfida che dura nel corso di svariato tempo. Chiaramente, nel caso di due vampiri, possono essere anche secoli, decenni. E questo incontro-scontro porterà inesorabilmente in a una resa dei conti, come si dice in inglese, uno showdown, che è di fatto è il duello finale, nel quale tutti i nodi vengono al pettine, e vediamo chi sono i protagonisti, come mai sono giunti a questo duello finale, fino alla morte di uno dei due.
1: Infatti, come struttura, mi ha ricordato molto anche il duello di Oscar Biffi, e l'ARP di Crescendo Giocoso. Anche se però, come Daniele sottolineava, questo è un tipico arco narrativo, una forma narrativa che si usa per i duelli, cioè vedere lo showdown finale e mano a mano vedere i flashback precedenti. Contrariamente a questo gioco, nel gioco di Oscar si vedono dei flashback che vanno all'indietro nel tempo. Invece qui andremo in avanti nel tempo, nel senso che alterneremo scene di duello a scene del passato, per cui però si inizia dalla prima volta che i due protagonisti si sono visti, hanno interagito, in qualche modo si sono, tra virgolette, scontrati, per poi andare avanti nel tempo e vedere piano piano come sono arrivati a scontrarsi. Mentre invece nell'ARP di Oscar c'è esattamente il meccanismo inverso, ovvero un duello e poi dei flashback che vanno via via ritroso nel tempo fino a vedere come le due persone inizialmente erano vicine, se non amiche addirittura.
0: C'è da dire che la struttura, per esempio, nell'ARP nel gioco di ruolo dal vivo da camera di Oscar Biffi è voluta così perché così l'ultima scena che si gioca prima che le pistole sparino, se spareranno è quella in cui vediamo i protagonisti all'apice della loro amicizia per cui è tutta una questione di design ricordatevi il design, le scelte che fate poi portano a esperienze di gioco diverse e
1: in effetti così l'effetto drammatico è secondo me molto più potente
0: diciamo qualcosa delle regole del gioco bisogna creare i personaggi e ogni personaggio ha, vabbè, a parte dei dettagli che descrivono il suo aspetto fisico il suo nome e un'arma con la quale sta duellando ha anche ciò che pensa di essere sono una lista di qualità che probabilmente verranno almeno in parte sovvertite durante il gioco
1: noi abbiamo giocato leggendo il gioco contemporaneamente non l'abbiamo prima letto e poi giocato quindi forse alcune cose ci sono rimaste meno chiare anche per questo però io non ho trovato all'interno del manuale un'indicazione su quante caratteristiche scrivere e quindi abbiamo semplicemente scritto tre caratteristiche a testa abbiamo visto poi successivamente durante la partita che queste caratteristiche non sono state sufficienti per quello che ci richiedevano le meccaniche e quindi alcune ne abbiamo aggiunte in corsa in
0: particolare io ci tengo a precisare che io di solito non sono bravo ad analizzare i giochi in questa maniera quindi tutto ciò che dico è suscettibile di revisione magari in un momento futuro nel quale ci giocherò più volte, lo rileggerò cioè non pretendo che giudizio sul gioco sia definitivo semplicemente vi stiamo riportando la nostra esperienza in questa prima partita detto questo ci sono anche delle carte che vanno dal dado da 4 al dado da 12 quindi dado da 4, dado da 6, dado da 8, dado da 10 e dado da 12
1: che sono le carte che possono essere utilizzate per sfidare l'altro e sono utili sia per vincere il duello nel presente, sia per vincere il flashback del passato.
0: Perché se io scelgo di giocare la mia carta dado da 4, poi tirano un dado da 4, molto banalmente, o meglio due dadi da 4.
1: Un dado da 4 per il flashback e un dado da 4 per il presente, il duello.
0: Queste puntate si fanno di nascosto, è la ragione per cui si usano le carte, se no basterebbe usare i dadi. Qual è l'inghippo? Che mentre la carta vantaggio quindi chi sta vincendo il duello nel presente lo vince chi fa il punteggio più alto in quel dado, la carta intuizione, quindi lo stabilire che cosa è successo nel passato, la vince chi ha tirato il dado più basso nel dado del flashback.
1: O meglio, chi poi alla fine avrà la carta intuizione, cioè il predominio sul flashback, non narrerà di fatto che cosa è successo nel flashback, semplicemente deciderà di cancellare una delle qualità caratteriali dell'altro personaggio, scrivendo invece al suo posto una qualità negativa, un difetto, qualcosa che possa o sminuire o contraddire addirittura la qualità che ha scelto di cancellare. Però l'autorità su come far vedere questa qualità che viene sminuita ce l'ha sempre il personaggio a cui la qualità appartiene, questo secondo me è un punto molto importante a livello regolistico, nel senso che suddivide le autorità narrative in modo tale da non prevaricare sull'autorità narrativa del personaggio altrui nel senso, ok, io tuo avversario decido come la tua qualità viene sminuita o contraddetta ma di fatto non posso dire come e quindi tu mantieni comunque un'autorità su come il tuo personaggio si comporti di merda
0: esatto, cioè questa è un'applicazione da manuale del principio di zige, che prevede che non te la puoi cantare e raccontare da solo se io stabilisco una cosa, soprattutto se giochiamo in due, l'altro dovrà dire qualcos'altro di significativo a riguardo, altrimenti ci reerodiamo a turno, cosa che vedo spessissimo nei design di molti giochi moderni, purtroppo. Non fatelo, è sì. una critica, fateci attenzione, soprattutto quando pensate di aver capito come funzionano i giochi dal design coerente, c'è un po' la tentazione di dire ah vabbè ma quindi hai autorità così non decide tutto il master no ma non va bene se decide tutto un solo giocatore perché in quel caso sta praticamente prendendo il controllo della storia unicamente lui e gli altri stanno a guardarlo ad ascoltarlo
1: tende magari a togliere agency invece sulla volontà degli altri personaggi
0: esatto invece in questo modo c'è una mediazione fatta a livello di design in maniera molto elegante devo dire che tra l'altro vale anche nella scena del presente perché in effetti chi ha la carta vantaggio ha la meglio temporaneamente nel duello nel presente ma come ha la meglio lo narra
1: chi non ce l'ha la carta vantaggio
0: esatto quindi si stabiliscono degli obiettivi sia nel presente che nel passato ma poi di preciso come questi vengono raggiunti lo narra chi non vince non può contraddire il fatto che l'altro abbia vinto ma è lui a narrare come questo si materializza
1: c'è anche da dire che la carta vantaggio o la carta intuizione che danno il predominio sul flashback o sul presente possono anche essere assegnate ad una sola persona.
0: Sì, nel caso, diciamo, statisticamente improbabile, ma comunque possibile, che uno abbia il valore del dado più alto come vantaggio e i valori di dado più basso come intuizione.
1: In quel caso chi non ha neanche una carta, narrerà sia l'esito del flashback sia l'esito del presente nel duello.
0: L'altro giocatore di fatto otterrà tutto ciò che poteva ottenere.
1: Esatto, vincerà nell'uno e nell'altro caso. Però prima di ricominciare un'altra scena, il giocatore con entrambe le carte deve scegliere quale carta dare all'altro, così che poi ci sia sempre una parità nell'impostazione della scena, o nel presente o nel passato. Esatto,
0: anche perché in caso di pareggio chi ha una carta se la tiene di fatto. Per cui anche per garantire che uno non continui a tenere la stessa carta ad delibitum che sarebbe invece inelegante, non darebbe neanche varietà alla partita.
1: Ci sono anche delle meccaniche per cambiare gli esiti dei dadi, come se fossero delle carte bonus.
0: Sono le carte strategia, giusto?
1: Esatto, non stiamo ad approfondire troppo, comunque vanno a cambiare gli esiti dei dadi in modo tale da farti vincere o perdere, a seconda che tu voglia ottenere il flashback oppure il vantaggio di fatto
0: lei può giocare prima chi ha la carta a vantaggio se lui o lei sceglie di non giocarla l'altro giocatore può giocare la sua carta oppure no vogliamo parlare un po' di come abbiamo dato polpa alla nostra partita?
1: sì parliamo adesso della partita
0: allora io avevo un, la sombra di nome Obsidian invece Greta giocava una tremer di noi Miranda, giusto? Uh-huh. Che però nella prima scena non era ancora un vampiro.
1: Non vorrei parlare troppo nel dettaglio della partita perché secondo me non è neanche troppo interessante. Vorrei più che altro parlare di ciò che abbiamo notato nel modo in cui abbiamo giocato. Semplicemente quello che abbiamo visto nel gioco sono svariati secoli in cui questi due vampiri si rincontravano secolo dopo secolo e ogni volta che si rincontrano semplicemente si sfidano o vogliono prevaricare l'uno sull'altro o vogliono influenzare l'altro a fare qualcosa da regole del gioco.
0: Tanto per esemplificare abbiamo visto una scena nel Medioevo alla corte di Ottocaro I, una durante le guerre di religione del Cinquecento, una nella Venezia del Settecento, una a Parigi nel 1800 e poi due scene a New York, una negli anni Novanta del secolo scorso e una invece a qualche anno di distanza.
1: Quello che ho un po' notato, nel senso, giocando così tante scene, perché il gioco potrebbe finire in poche scene a seconda di come ti va la fortuna con i dadi, oppure anche in tante scene, è stato il nostro caso, è stato, penso, la... numero il numero di massimo scene di scene Sì. Quello che è successo è che, secondo me, ci siamo un pochino impelagati sul discorso politico della serie. Ok, cosa facciamo fare a questi vampiri? Perché si scontrano? E di fatto, giocando a dei vampiri, man mano sempre più anziani, sempre più antichi, con così tanti anni sulle spalle... Quello che veniva un po' da fare è sempre farli lottare per prevaricazione politica, per posizioni migliori, e quello che avevo notato è che a lungo andare tutto ciò risultava di un noioso allucinante.
0: E questo è tipico delle partite di vampiri con gli anziani, nel senso che di solito, anche per colpa di come i manuali impostano il giocare gli anziani, sono delle persone distanti, che sono calcolatrici, non fanno mai mezzo errore, E questa roba qui fa schifo, semplicemente non vengono fuori belle storie se giocate così gli anziani.
1: Infatti io, anche proprio nel mio immaginario, io immagino i vampiri o come vampiri giovani e che quindi sono ancora molto legati alla loro umanità, molto legati proprio ai loro legami umani e quindi provano sentimenti, emozioni ancora molto umane e semplicemente sono un po' degli umani con dei lati fortemente mostruosi che soffrono per questo giocare gli anziani mi risulta molto difficile perché appunto mi sembra che si allontanino sempre di più da questa umanità come se un po' tutto gli scivolasse addosso no? loro sono così potenti così al di sopra dei poteri di un semplice umano o anche di un vampiro giovane che perché qualcosa dovrebbe infastidirli perché dovrebbero provare delle emozioni forti come invidia, rabbia, rancore o amore se sono delle creature così aliene, così distanti
0: e invece no Cioè, se li volete giocare in maniera interessante, dovete farli fare le cazzate come degli adolescenti vampiri.
1: Infatti una cosa molto interessante che ha notato Daniele è che i vampiri giovani sono persone con lati mostruosi e i vampiri anziani invece sono degli adolescenti.
0: Esatto, nel senso che proprio perché sono così anziani, spesso all'interno si attaccano a delle cose risibili che però per loro diventano importantissime. Se invece li giocate come dei mostrini calcolatori che fanno tutto misurato, non è interessante non fatelo, cioè provate a giocare così vi romperete i coglioni, vi romperete i vostri amici no, è molto più interessante se invece gli date pulsioni semplici e gliele fate perseguire fino alla fine al di là di ogni razionalità risulteranno comunque alieni perché sono come dire a bozzaccia, cioè, si vede che hanno del vuoto dentro però saranno anche mossi da pulsioni profondamente umane, semplicemente esacerbate
1: Infatti tu Dani hai usato questo aggettivo secondo me molto calzante che è personaggi shakespeariani.
0: Sì, hanno una cosa, sono divorati dalla gelosia come Otello e sono divorati dalla gelosia, faranno cose assurde per quello. Semplici sul punto, andate avanti così, verranno fuori bei gli anziani.
1: Tendenzialmente il consiglio è giocate gli anziani in modo unsafe.
0: Sì, giocateli in maniera unsafe, se vi mettete lì a dire no ma questo non lo farebbe mai perché sennò perderà il suo status, gli anziani le fanno ste stronzate. Anche
1: perché di fatto hanno una tremenda paura di perderlo.
0: Sì, e questo ovviamente li porta ad agire in maniera irrazionale.
1: Il fatto di avere uno status superiore agli altri, superiore ai loro infanti, ai vampiri più deboli di loro, è perché è instaurato appunto uno status quo, scusate la ripetizione.
0: La narrazione che gli anziani hanno di sé e vogliono che passi di sé è che loro hanno tutto sotto controllo, ma in realtà non è così.
1: E quindi se la fanno sotto.
0: Esatto. Ora, al di là di questa filippica su come si giocano gli anziani vampiri, che secondo me vale per vampiri in generale, una cosa che ci tenevo a dire è che invece nella scena del presente, la scena del presente è di fatto l'unica grande scena nella quale vediamo Questi vampiri che lottano, duellano, usano poteri, eccetera, eravamo in un cimitero con la luna che veniva nascosta parzialmente dalle nubi a intermittenza. Alla fine possiamo dire...
1: Possiamo dire che abbiamo un po' spezzato questa routine di giocare gli anziani come semplicemente delle creature fredde distaccate aliene perché abbiamo portato in gioco finalmente delle cose più umane, delle emozioni più forti che potessero essere più relatable in un certo senso. Esatto. Tanto che nelle ultime scene era venuto fuori che il mio personaggio avesse un infante a cui teneva molto e che il personaggio di Daniele ha fatto di tutto per non far salire al potere, insomma ha fatto in modo che diventasse un po' lo zimbello anche... Della
0: corte di riga dove eravamo in quella scena e poi tra l'altro fatto in modo che cadesse nelle mani dell'inquisizione facendolo distruggere.
1: Ed è stato questo il motivo per cui poi siamo arrivati a duellare alla fine.
0: Notate che questa cosa si narra dopo aver narrato l'esito del duello. In questo caso io avevo la carta vantaggio, quindi sarebbe toccato a me narrare chi avrebbe vinto il duello, ho narrato che lo ha vinto il mio personaggio, che di fatto tra i due è risultato, diciamo, il più stronzo, il più disumano. Anche se tu hai avuto molti più tratti sovvertiti. Sì,
1: perché paradossalmente la matematica del gioco, che secondo me è molto fatta bene, porta in un certo senso a avvantaggiarti nel duello del presente se sei più una merda nel passato e quindi l'altro vince il passato, tu vinci il presente. Nella nostra partita questo non è successo, nel senso che siamo stati sempre un po' pari per tutta la partita, anzi, io tendevo a prevaricare nel presente, tu tendevi a prevalere nel passato, Sì, tant'è quindi che mi io... hai cancellato molti più tratti, mi hai fatto sembrare di più una merda nel sì. passato, ma in realtà la vera merda poi alla fine sei stato un sì, po' più tu, non lo so.
0: Era un personaggio, tra l'altro ossessionato da quel rifiuto iniziale, da non avere sedotto il personaggio e quindi dall'avere perseguitato... E avere odiato anche l'infante, quindi oggettivamente forse era la persona peggiore tra i due.
1: Sì, si chiama mascolinità tossica e cultura del possesso. Esatto,
0: esatto. Come dicevamo, dopo che io ho narrato la fine del duello, Greta ha narrato l'ultimo flashback, che è fondamentalmente come si arriva al duello finale, allo showdown, alla monomacy, alla monomachia.
1: In realtà chi ha la carta vantaggio nel finale non è detto che vinca per forza nel duello e quindi sopravviva, semplicemente ha il predominio sul finale, quindi può decidere chi far morire. Ovviamente almeno uno dei due deve morire, non possono morire entrambi perché è uno showdown in cui uno sopravvive e l'altro muore, però potrebbe anche decidere che il suo personaggio è così tanto una merda da non volerlo far vivere e quindi da voler far vivere l'altro. Chi invece ha la carta intuizione, in questo caso ero io, ha il predominio sul flashback finale che è semplicemente una piccola narrazione di come siamo arrivati da tutti questi dispetti a finire a scontrarci per un'ultima dance macabre come l'abbiamo definita noi dato che eravamo conosciuti ad un ballo
0: in conclusione secondo noi e su questo siamo d'accordo il gioco probabilmente ci sarebbe piaciuto di più se queste scene non le avessimo narrate ma se le avessimo giocate, interpretate invece così è sembrato molto freddo anche perché nel eseguire le scelte meccaniche, nel tirare i là, di passa del tempo. A differenza di altri giochi, dove la narrazione è molto più botta e risposta. E quindi... Come ad esempio
1: Torna da me, che abbiamo provato di recente.
0: Esatto, qui si ha l'impressione che ci sia più cesura, e quindi fa un effetto peggiore, a mio avviso, narrare le scene in questo gioco.
1: Sono d'accordo anch'io, in particolare poi mi piace di più creare la storia insieme, e vedere che cosa emerge, piuttosto che buttare dentro le mie idee e ho sempre bisogno di un confronto
0: ci sono altri giochi che si concentrano sul duello e ti fanno giocare le scene mi viene in mente Single Moment di Toby Abad e Reflections che è un hack del suo gioco non mi ricordo l'autore devo ancora leggerlo e giocarlo mi erano piaciuti molto e probabilmente nonostante credo che qui cioè ci sia un discorso fatto molto bene di autorità narrative aver giocato le scene lì mi era piaciuto un sacco
1: in generale secondo me non funziona benissimo con le storie di vampiri. Faccio fatica a dirlo in realtà, perché non ho giocato il gioco scevro, diciamo, dall'ambientazione di vampiri, quindi non so dire se non è il mio tipo di gioco o se sono proprio le storie di vampiri che non ci stanno dentro. Una cosa che vorrei fare tantissimo, e sicuramente qualcuno l'ha fatto, infatti devo informarmi, è giocarlo con i Pokémon, due capo palestra nemici per la vita oppure il classico allenatore il suo rivale il campione e il capo del team rocket eccetera eccetera scusate non volevo deviare la conversazione sui Pokémon. comunque stiamo parlando di vampiri torniamo al topic
0: no ma visto che ci siamo dirò che invece il mio guilty pleasure è giocarlo con Jedi Sito, maestro Jedi, apprendista Jedi insomma che duellano con le spade laser
1: sicuramente anche questa è una bella idea
0: e invece secondo me giocare una monomachia con le regole di vampiri anche con la quinta edizione che rende tutto più rapido più vicino alla narrazione non rende e invece averla giocata con questo gioco ha più spessore no? è chiaro che in questo caso tutta la storia ruota attorno al duello tra due vampiri quindi probabilmente vampiri non è il top ma di sicuro aver giocato a showdown una monomachia la rende molto più interessante rispetto a giocarla con le regole di vampiri
1: quindi si potrebbe utilizzare come sottosistema all'interno di una campagna di vampiri per giocare una monomachia?
0: Oddio no, direi di no perché sennò monopolizza tutto il gioco però se volete giocare una storia di monomachia e siete soltanto in due, dargli una possibilità con Showdown, io lo proverei almeno una volta ok, allora direi che anche questa puntata è finita, speriamo che vi sia piaciuta e vi rimandiamo alla prossima Ciao
1: Ciao, ciao.